0: Op de heilige schriftgemeente in de provincie van Habakkuk. En dan gaan we hoofdstuk drie lezen. Daar staat het gebed van Habakkuk. Middag voor deze grote profeet. Wat heeft dat toen ingehouden en wat heeft dat ons vandaag nog te zeggen. Een gebed van Habakkuk, de profeet op Shikjonot. Wat dat woord betekent, weet nog niemand ook. De Joodse uitlegger. zit. Heren, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gebreest. Hij kreeg een boodschap van God, en hij was bang. Uw werk, o heren, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren, in de toren, gedenk des ontfermens. God kwam van Theman en de heilige van de berg Paran, Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen, en het aardrijk was vol van zijn lof, en er was een glans als des lichts, hij had horen of lichtstralen aan zijn hand, en al daar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie, en de vurige kol ging voor zijn voeten henen. Hij stond en meten het land, hij zag toe en maakte de heidenen los, en de gedurige bergen zijn verstrooid geworden, de heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen, de gangen der eeuw zijn zijne. Ik zag de tenten van Koes. Onder de ijdelheid en de gordijnen van het land van Midjaan schudden, want de Heere, was de Heere ontstoken tegen de rivieren, was uw toren tegen de rivieren, was uw verbolgenheid tegen de zee, toen gij op uw paarden reed, uw wagens waren huil. De naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden aan de stammen gedaan door het woord Sela. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd, de bergen zagen u en leden smart, de waterstroom ging door, de afgrond gaf zijn stem, hij hief zijn zijden op in de hoogte. Waarschijnlijk heeft u het al lezend wel meegevoeld, het gaat hier over iets wat nog in de toekomst zal gaan plaatsvinden, de dag des oordeels die komt. De zon en de maan stonden stil in haar woning, met het licht gingen uw pijlen daarheen, met glans uw bliksemende spies, het gramschap trad gij door het land, met toren dorst gij de heideren. Gij toogt uit tot verlossing van uw volk, tot verlossing met uw gezalfde, gij doorwondert het hoofd van het huis van de goddelozen ontblotend de grond tot de hals toe, Sela. Gij doorboordert met zijn staven het hoofd van zijn dorplieden. Ze hebben gestormd om mij te verstrooien, die zich verheugden, alsof zij de ellendigen in het verborgen zouden opeten. Gij betrad met uw paarden de zee, de geweldige wateren werden een hoop. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd voor de stem hebben mijn lippen gebeefd, verrotting kwam in mijn gebeenten, en ik werd beroerd in mijn plaats, zekerlijk, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid, als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met benden aanvallen, alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal, en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal. Zo zal ik nogthans in de heren van vreugde opspringen, en ik zal mij verheugen in de God mijn schels. De Heere, Heere is mijn sterkte, en hij zal mijn voeten maken als der hinden, en hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Voor de op mijn mij nood. Dat zover de schrift lezen de tekst is vers 2a. Heer, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o heren, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Heren, ik heb uw tijding gehoord. Sitterend en bevend heeft Habakkuk de boodschap van God gekregen. Sidderend en bevend heeft hij haar opgeschreven. Want de Galdeeën of de Babyloniërs zouden als een overbloeiende geestelijk land bedekken, zoals Jezaja geprofiteerd had. En ze zouden de techniek, de tactiek van de verschroeide aarde toepassen. Alles wat leefde, moest uitgeroeid worden. Mensen, dieren, planten. Het oordeel van God zou razen over Israël. En Habakkuk bidt niet, heren, geef dat het oordeel niet doorgaat. Want hij weet dat het oordeel van God rechtvaardig is over zijn land. Hij weet alleen, heren, als het zover komt, gedenk in uw toorn aan uw ontferming. Om een gelijke toepassing te maken, Babylonius doet ons denken aan Babylon, openbaring 17. Babylon, dat in de profetieën zo'n belangrijke rol speelt. Wie de in gevolgd heeft, kan zich herinneren, dat Babylon staat voor een wereldmacht, cultureel en politiek, die zich in de laatste periode voor de wederkomst van Christus in het Midden-Oosten sterk zal maken. Het hele politieke plaatje van vandaag zal nog veranderen. En daar ergens, tussen de uitraten der Tigris zal de metropool Babylon herrijzen. Alle godsdiensten van de wereld zullen gepasseerd worden en passeverklaard worden, want openbaring 17, ik ben vers 8, wordt ons onthuld dat de religie van het laatste der jaren voor de medekomst van Christus de vereering zal zijn van de moedergodin, of de moeder van alle hoererijen, zoals ze daar genoemd wordt. En dan zegt de eilige geest, het gaat hier over mysterium, verborgenheid, Babylon. De moeder van de orenrijen. En we zien al de tekenen der tijden, want in de westelijke wereld begint overal de oerreligie van de moederhodin weer op te leven. Verwant aan het occulte, maar ook aan het groene denken. Ook wij staan aan de vooravond van de oordelen. die in openbaring 6 tot het begin van hoofdstuk 19 genoemd worden. Oordelen die zullen ophouden bij de wederkomst van Christus. als hij met de snelheid van een bliksem een einde zal maken aan alle vijanden van Israël en van de kerk. Maar die uren der verzoeking die over de wereld komen zal, de grote verdrukking, is aanstaande. Wie het niet ziet, is nog blind. En ook wij, die deze tijding krijgen, kunnen wel beven, beven. Want hoe zal het gaan met het gewas? En met de veeteelt. In de dagen van Habakkuk kreeg hij te zien, dat als de Galdeën de Babyloniërs van toen, als de wereldmacht Babylon van toen zich sterk maakt, dan zal er geen vijgenboom meer bloeien, geen vrucht aan de wijnstok, het werk van de olijboom zal liegen. En de velden zullen geen spijs voorbrengen, dat gaat over de landbouw, en dan over de veel veeteelt, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, dat er geen rund meer in de stallingen wezen zal. ook openbaring enigszins kent, weet dat veel van de oordelen die daar beschreven worden ook met grote hongersnoden te maken hebben, met enorme revoltes, rellen en onlusten aanleiding van het probleem van het eten en van het water. We weten dat de zeeën de watergolven groot geluid zullen maken het tsunami's. we weten dat de bergen zullen beven en de vulkanen zullen uitbarsten. We weten dat op alle mogelijke manieren gewas en arbeid minder of onmogelijk gemaakt wordt. En toch zegt Habakuk En ik kan niet klein krijgen. Hoewel ik dat weet. Zal ik in de Here opspringen van vreugde. Ja, je leest het goed. Zo zal ik nogthans in de Here opspringen. Van vreugde opspringen. Ik zal me verheugen. In de God van mijn heling. Van mijn heil. Van mijn zaligheid. Bedoelt hij ook. Dat is dan eens bidden. God zijn eigen woord voorhouden. En zeggen Heer, Er komt een oordeel. En ik ga het niet afbidden. Hoe bang ik ook ben, hoe vol ongerustheid van mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Hoe zwaar het ook zal worden, hoe onmogelijk. Heren, ik heb er nog geen flauw idee van op ik wel staan of zal blijven. Als u mij niet laat volharden tot het einde, zal ik niet gered worden. Ik zal het nooit zelf kunnen redden. Maar ik zal er nu de heren opspringen van vreugdeband. Voorbij het oordeel komt de grote dag, waarop alles wat in de hemel en op de aarde en onder de aarde is zal zeggen, het lam is waardig om te ontvangen. De rijkdom, de eer en de aanbidding en de lof tot een alle eeuwigheid. Dat is geloof. Het is toch zo makkelijk om te geloven als alles verspoeden gaat. Het is toch zo eenvoudig om te zeggen, ik geloof als niemand je vervolgt, omdat je gelooft. Het is toch zo makkelijk om te zeggen, ik doe een gebed, als er niemand is die je beloert omdat je bidt. Maar als straks er geen rund meer in de stalling is, en geen was meer op het veld, als een liegende alle kwaad van ons gaat spreken, als ook wij vervolgd gaan worden, zoals de christenen in Iran, in het verdere Midden-Oosten, waar de zogenaamde Arabische lente in een verschrikkelijke winter dreigt om te slaan. Wat gaat er dan hier gebeuren? Hoeveel komen er dan nog, zondags, en op de middag en de dankdag? We kunnen als we eraan denken aan de realiteit van de komende oordelen met Habakkuk wel vrezen en beven, anders niet. Laten we daar heel eerlijk en duidelijk over zijn. We hoeven dat niet weg te redeneren, en weg te poetsen met goedkope oplossingen van, we moeten dan toch ook maar altijd op de heren vertrouwen. Bent u wel eens ernstig ziek geweest? Heeft u wel eens ingrijpende dingen meegemaakt in uw psyche? Heeft u wel eens een keer voor de dood gestaan? Dan weet u dat je niet altijd zo makkelijk kan zeggen, ik zal wel op de heren vertrouwen. Daar is genade voor nodig om dat te kunnen doen. Alleen genade doet ons zeggen, heren. In de grootste smarten blijft mijn hart toch in u de heren gerust. Alleen genade doet ons zeggen, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, omdat ik Jezus verwacht. Daar is niets van ons bij, als alleen genade van Hem. Ben je het daarmee eens? Dit is fundamenteel voor christen zijn. Christen zijn is dat staat of valt met het woord Genade. In geloven en de genade van onze Heer Jezus Christus. Als Habakuk beeft voor de tijdingen van het oordeel, ontkent hij de realiteit niet van het oordeel, en Gods rechtvaardigheid in het oordelen. De wereld komt niet weg met haar goddeloosheid, met de miljoenen kinderen die in de moederschoot gedood zijn, met de honderden miljoenen die in oorlogen zijn gesneuveld en vermengd, gemarteld en daarna gedood. De wereld komt er niet mee weg. God zal recht doen op de aarde. Maar behalve dat Habakuk vreest en weeft, gelooft hij ook in Gods genade. Ik zal in de heren opspringen van vreugde, als ik uw reden gehoord heb, heren, hij heeft, als hij Gods boodschap reden gehoord heeft, gebeefd, maar hij heeft ook geloofd. En als voor ons de vraag aan Odomene 2012, is dat nu ook voor ons persoonlijk waar, is dat in ons leven nu ook een realiteit, een levende werkelijkheid. Dat bekende gesprek, hè, wat u ook wel eens voert, met mensen die dan niet zo trouwkerkelijk belevend zijn of helemaal niet, dat gaat vaak over de realiteit, de werkelijkheid. Ze vinden het sowieso al niet zo reëel dat wij eh, zoveel tijd spenderen aan godsdienst en kerk enzovoort. ze en worden steeds verdachter. Naarmate de islam verdachter wordt, worden wij ook verdachter, denk ik wel eens. Alle godsdienst wordt steeds verdachter, en vooral die zware godsdienst of mensen die fundamenteel ergens op zich op baseren. Het gaat dan toch over de realiteit, want ze zeggen dan, je moet reëel zijn, je moet gewoon je best doen in de wereld, en je moet gewoon. Zorgen dat je leven op orde is. Daar moet je alles aan doen. En dan komt het goed. Komt goed. Hoe vaak heeft u dat gehoord het afgelopen jaar? Komt goed. Maar het is niet waar. Het is die narcotisering van de Satan. Die bedwelming. Hoe meer de mensen gaan roepen het komt goed. Hoe meer ze zichzelf overschreeuwen. Want iedereen die niet stekenblind is. Ziet dat het niet goed gaat. Niet alleen door de crises wereldwijd, niet alleen door het toenemen van oorlogen en de ramsvoed die zich ontwikkelt in het midden oosten Maar ook in ons denken, de impact die internet krijgt, de manier waarop ons denken verandert, op allerlei manieren gaat het niet goed. Behalve voor een volgeling van het land. Die zegt, eind goed, al goed. Iemand vroeg eens aan een man die op sterven lag, hoe was uw begin? Hij vroeg niet, wie zal uw einde zijn? Hoe was uw begin? Mijn begin, ontvangen in zonde en geboren in ellende. Maar dat is niet het echte begin waar ik over wil praten, zegt hij. God is mij begonnen, God is met mij begonnen, toen hij mij bederom geboren deed worden. Dat is mijn begin. Wel, zei die dominee tegen die man, als dat uw begin is, beder geboren tot een levende hoop, zal je einde ook goed zijn. Eindgoed, al goed. Het einde zal zijn dat het lam zal geloofd worden en aanbeden worden in dat bekende gesprek met die mensen die zeggen we moeten ons best doen en dat komt goed hoorde ik eens een of las ik een keer van een dominee die had het volgende antwoord gegeven, hij zegt en je wilt toch graag naar de hemel misschien Of een soort paradijstoestand misschien straks bereiken, ja als het kan wel zegt hij, als het even kan dan wil ik wel graag als de hemel bestaat naar de hemel toe maar wat moet je daar gaan doen joh want in de hemel zijn er miljoenen die zullen roepen en Uitzinnige beleidschap, Het lam is waardig. Om geëerd te worden. En jij wil in de hemel komen. En wil horen. Dat. Dat meneer X waardig is. Om geëerd te worden. Want hij heeft zo goed geleefd. Hij heeft zo zijn best gedaan. Toen dus zegt die dominee: Op het moment dat jij in de hemel jezelf gaat lopen eren. Dan zullen de engelen je uit de hemel werpen. Want er is in de hemel alleen maar plaats voor mensen die Christus, Jezus, eren en hem verhogen. En diezelfde mensen, die hebben de onweerstaanbare neiging om als ze in druk en kruis verkeren nu, toch maar te gaan zingen, verhoog, o Heer, uw naam en kracht in mijn leven. Zo zal mijn vrolijk zingen nog door lucht en wolken dringen. Maar wat volk is dat, hè, als volk. Ze zeggen, heren, ik ben zo jaloers op Habakuk. Hij zag de oordelen en hij wist, ik zal toch in de heren van vreugde opschrijven. Ik heb de reden van uw mond gehoord, ik heb gebeefd, maar niet alleen dat. Dat volk wat de Heer Jezus Christus heeft wedergeboren, veranderde mensen, zeiden ze vroeger. Die zijn ook werkelijk anders. Die zijn niet zoals de wereld. Een van de orden die over onze tijd gaat, is het oordeel over de kerk. We hebben ons in grote mate gelijk gemaakt aan de wereld. We hebben er soms dezelfde opvatting als de wereld. We stemmen soms op dezelfde partij als de wereld. En als we dat niet doen, dan hebben we in ieder geval toch wel erg veel... Tolerantie, begrip, invoedingsvermogen voor al die mensen die anders denken dan wij. Maar we realiseren ons niet meer dat God niet positief denkt over het liberalisme en socialisme. We realiseren ons onvoldoende dat ook wij met de ChristenUnie in de SGP het niet zullen redden. We worden alleen maar gered door het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. Niet ons, o heren, maar uw naam, zij de ere, dat is de taal van Gods kind, de eeuwen door geweest, en de dus taal die in de kerk, lijkt me toe, ook steeds minder bekend wordt, want we zijn toch ook soms nog wel best wel trots op onze kerk, we zijn toch immers hersteld, of gereformeerd, of we zijn dit of dat... Dwaasheid, het lam alleen en anders geen hoop. Gods kinderen begrijpen Habakuk heel goed als die zegt, Heere, uw werk, o heren, behoud dat in het leven. Gods kinderen merken, Gods werk in hun eigen leven... En als dat zo mag zijn door het leven van een man, vrouw, ouders, kinderen. Maar ze weten ook deksels goed dat dat werk niet door hem zelf in stand gehouden kan worden. Ze zeggen, heren, behoud uw werk zelf in het leven. Zo weet ik als ik aan u denk, heren, die en die en die, die u in de afgelopen jaren tot geloof hebt gebracht, behoud uw werk in het leven, heren. En als ik aan die en die denk... En ik mag toch geloven aan het oordeel, maar niet dat dat hij of zij gelovig is, maar ik zie hoe de wereld eraan zit te rukken en te trekken. Dan zeg ik, heren, behoud uw werk in het leven. Als ik me realiseer dat er mensen zijn geweest, jonge mensen ook, die beleidigd is geloofs hebben afgelegd, maar ze zijn hier vanavond niet. En ze zijn zondag niet aan het avondmaal geweest. En sommige van hen hebben de gemeente overlaten. Dan zeg ik, heren, als ik er als een jongere denk, behoud uw werk in het leven. Het is alleen Gods levend maken de werk dat wij levend mogen worden en zijn. Als ik denk aan het getop van ouders in onze dagen, die zeggen, wat is eigenlijk het opvoeden van kinderen geworden? Niets is er meer zeker. Oude zekerheden zijn verdwenen. Waar moet ik me eigenlijk aan vasthouden? Ze begrijpen hun kinderen vaak niet meer in een nieuwe mediawereld, waar ze de ene hype naar de andere volgen, de ene kick naar de andere nastreven. Wat is dat voor manier van denken? Wij ouderen missen vaak de kaders om het te begrijpen. Het ontloopt ons, het ontgaat ons. Wat gebeurt er allemaal? Dan zeg ik, heren, als ik naar onze ouders en aan hun kinderen denk, aan onze gezinnen, behoud uw werk in het leven. Dat is biddag 2012 voor mij. In het midden der jaren, heren, behoud uw werk in het leven. Als ik hoor hoe mensen relativerend praten over samenwonen, over het moet toch kunnen dat mensen homoseksueel praktiseren, en al die andere dingen die onze tijd zo volkomen normaal geworden is, als ik hoor hoe gelovige mensen besmet worden met deze tijdgeest en ook relativerend gaan denken, en soms ook gaan praten, dan zeg ik, heren, behoud uw werk in het leven. Als ik hoor hoe kerken nog steeds elkaar afkammen, hoe zal elkaar naar het leven staan? Want ze zeggen rustig: als je bij die kerk hoort, ben je in zonde gevallen. En als je bij die kerk hoort, daar wordt Gods levende volk levend gemaakt en het leven behouden. Maar daar kun je nooit bekeerd worden. De hoogmoed, het fanatisme, het egoïsme, de zelfingenomenheid in de kerken. Het is om er ziek van te worden. Dan zeg ik: Heer, behoud uw werk in het leven. Want anders is die kerk straks afgemaaid, zoals een boer met zijn kombijn het graan afmaait. We moeten ons geen illusie maken, geliefden, dat wij door ons leven en onze levensstijl en onze manier van leven, straks in de dag van het oordeel in de jaren van de toren wel in leven kunnen houden. Het is alleen Gods genade die dat zal. Misschien vraagt iemand, waar moet ik die genade vandaan halen? Want mijn leven is een mesthoofd. Is dat zo? Ja, dominee, we, we gaan er vanavond niet over praten, maar er is onder de oppervlakte heel wat bij mij wat niet klopt. Er is zonde, wereldzin en vleeslijkheid, en ook al. Heb je er ook zo moeite mee als je dat leest in de Bijbel? De ziel die zondigt, die zal sterven. Dan denk je, het komt nooit goed met mij. Misschien is dan de tijd gekomen, als je door hebt gekregen dat je leven een puinhoop is en een mest faalt, is de tijd gekomen om te gaan geloven. Te gaan geloven. Want een van de eigenschappen van geloven is, dat het zich boven de mest haalt, omhoog verheft naar God. Ik liet niet af, mijn hand en oog op te heffen naar hem al. Dat is de taal van een gelovige. Het moet ook jouw taal worden, en de uwe, als u nog geen gelovige bent. Klein meisje stond er eens de moeder te bekijken die bezig was bij een bed met bloemen. Ze had allemaal mest op de grond gelegd. Maar er waren van die prachtige groene bloemstengels uit die mest omhoog gekomen. En die schitterende bloemkelken en allerlei kleuren. Toen zegt ze: Mama, nu begrijp ik waarom die bloempjes zo hard groeien. Ze willen zo snel mogelijk uit de mest. Toen kijkt de moeder eraan en die zegt, ja kind, dat is mooi gezegd. Zo is het ook met het geloof. We willen zo snel mogelijk naar de Heer Jezus toe groeien. We willen uit de mest. Geloof in de Heer Jezus Christus. En je zult zalig worden. behoudt uw werk in het midden der jaren, behoudt u het zelf in het leven, wat betekent die uitdrukking in het midden der jaren? Ik moet u eerlijk zeggen, daar is geen eenstemmigheid over, onder de bekladers. Ik volg de oudste uitleg die in de kerkgeschiedenis geschreven werd. U weet, ik heb wat met die vroege kerk, hè? met die uitleg van de eerste eeuwen. Niet dat dat altijd de beste is, maar zij zagen, als ik het modern zeg, in die uitdrukking, in het midden der jaren, een heel bijzondere code, een geheim, als het ware een geheim schrift. En dat kwam zo. Het boek Habakkuk werd drie eeuwen voor Christus alweer... Vertaald in het Grieks. De zogenaamde Septuaginta. Dat is wel eens goed dat u dat weet. Hè? Want dat was de oud-testamentische bijbel van de apostelen. De Septuaginta. Ze lazen niet deze bijbel in de zin van de vertaling van de Hebreeuwse tekst. Nee, ze lazen de vertaling van de Hebreeuwse tekst in het Grieks. En wat staat er nu in de Griekse tekst? We hun werk in het leven, in het midden van de levende wezens. In het midden van de levende wezens. Niemand weet waarom de vertalers van de Septuaginta... daartoe geïnspireerd werden, om dat te zeggen. Er is alleen een vermoeden geweest in de vroege kerk. Ze zeiden... Misschien wordt ermee bedoeld dat er Jezus te midden van twee levende wezens werd gekruisigd, twee moordenaars die eigenlijk beesten waren. U kunt ze amper mensen noemen. Daarom niet twee levende mensen, maar twee levende wezens. Als dat zo is. Als dat een goede uitleg van de tekst is, en ik weet het niet zeker. Is dat wel heel opmerkelijk? Het midden der jaren, ik heb het nog eens nagezocht. Profetentaal is Jeruzalem, het midden van de aarde. Profetentaal is Jeruzalem, het midden van het land. Theologentaal is Jezus kwam in het midden van de geschiedenis. In het midden van de jaren hing hij aan het kruis, tussen twee moordenaars, die het oordeel van God dubbel en dwars verdiend hadden, en hij hing daar hun entwege, hun tot zegen. Want Jezus was gekomen om te zoeken en te zaligen wat moordenaar is. En trouwens ook wat vermoord werd. En nu. Nu was er. En daar komt de keuze. Nu was er één moordenaar. Die erkende het oordeel zoals Habakkuk het ook zei. Here, Ik ga niet bidden om de afwending van het oordeel. Want u bent rechtvaardig in uw toren. Eén moordenaar erkende, wij toch rechtvaardiglijk hier hangend aan het kruis. En de andere moordenaar wilde niet loskomen van Spot, die toch nog op de westzaald groeide van zijn trots. Die wrange, donker, bruin, zwarte stengel van de menselijke trots. Ik hoef niet geholpen te worden. Ook die nu het oordeel is. En ik bespotte Jezus. Er zullen er zijn, lieve mensen. We zullen het meemaken. Die straks als de oordeel over de wereld komen. Je uit zullen lachen in je gezicht als je begint over... Deze dingen beginnen nu te geschieden. Hè? Weet je waarom? Jezus komt. Ze zullen je uitlachen. Ze zullen zeggen. Zo profiteert Petrus. Het is van het begin van de geschiedenis al zo geweest. Dat oorlogen elkaar afgewisseld hebben. Rampen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen elkaar afgewisseld hebben. Waar praat je over? Ze zullen net zoals die moordenaar zijn. Die niet wilden luisteren. En dan hoop ik dat geen van jullie. Daartoe u zal behoren. Geen van u. Maar wat je zult zeggen, heren. Als u met mij vandaag in het gericht moet treden. En al mijn werken gadeslaat. Ik kan niet voor u bestaan, heren. Gaat dit. Dat deed die man. Die ook een moordenaar was. En hij werd een echt levend wezen. Voel je het? Hij werd een echt levend wezen. Wat? Hij veranderde van een beest in een lam. Van een doodbraken beest in een echt mens. Begrijp je nu wat de woord genade betekent? Als God ons behoudt in Christus. En wij zeggen, heren, met het oog op de komende oordelen. Bid ik vandaag op deze biddag. Ik bid niet, heren, dat het niet door zal gaan. Want deze dingen moeten gebeuren. Dat is rechtvaardig. Maar ik bid wel. Denk aan. En dan komen de namen van de mensen waar je elke dag voor bidt. Want biddag is niet alleen op deze datum. Hè. Er zijn, als het goed is, jullie allemaal en u allemaal elke dag bezig met biddag. En dan heb je een aantal mensen waar je voor toch. Familieleden, waar ook daaromheen. omheen. hopen de gemeente. Predikant, kerkraad. Gedenk straks aan u ontfermen, heren. Als de uren der verzoeking over de wereld komt, dat als vuurbrand uit het vuur gerukt worden, en zo straks vanuit de verdrukking in de verrukking, als u komt op de balken en u gaat in de lucht. En dan in uitzinnige blijdschap zullen zien, dat het dal van het dorre doodsbeenderen, heel het volk is al met zijn vele tientallen miljoenen. Levend wordt. Ik had het voorrecht om vanmiddag nog tegen een Jood te mogen vertellen over het dal van de Dorado's Die gelooft nog niet in de Jezus. En ik heb tegen hem gezegd: er zijn ook heel veel predikanten geweest, die dat al gezien hebben. Gans Israël zal zalen. En ik hoop dat in deze gemeente er heel wat ware christenen gevonden worden. Die zeggen als het gaat om Israël heren. Gedenk in uw toren aan uw ontvermen. Want als ook straks gaat gelden wat de jood Habakuk gezegd heeft. Dat er geen meer is op het veld. Het werk van de tijgenboom heeft. Dat er een Israël zal zijn die zo. Opspringen van vreugde in u de Heere. Wat een werk wacht ons. In de aankomende tijd. Dan moeten we weer aan het werk. Sommige van ons misschien vanavond al wel. Zo van de middag naar de werkdag. Wel... Christenen, hebt goede moed, als u de moed hebt om dagelijks bij het kruis te verkeren en uw kroon te verwachten. Want gaat van kruis naar kroon. Hebt goede moed. Vertrouw niet op uw eigen werken, zelfs niet op uw bijbelezen en uw gebed. Vertrouw op de Heer Jezus alleen en lees daarom in de Bijbel en bid daarom. U kunt met de Bijbel in de hand toch nog verloren gaan en niets presteren voor het Koninkrijk van God. Zoals die jongen wiens leermeester een groot schilder was, maar zijn leermeester overleed en op een dag klopt hij aan bij het huis van zijn voormalige leermeester. En de vrouw van die leermeester doet open en hij zegt tegen die vrouw, mag ik alstublieft de kwast hebben die de grote meester altijd gehanteerd heeft met zijn schilderwerken. Die zijn lichaam niet kennen. Toen keek die vrouw hem aan. Een ogenblik zat ze. En ze ging de kwast halen. Hier heb je. Toen ging die jongen naar huis en hij heeft dagen geschilderd en geschilderd en geschilderd met de kwast van zijn leermeester. Maar hij ging niet beter schilderen. Hij ging niet beter schilderen. Toen ging hij terug naar het huis van zijn leermeester en hij zei tegen die mevrouw. Een vrouw, het is niet gelukt. Toen keek ze hem lachend aan. Toen zegt ze, weet je waarom niet? Om hetzelfde kunstwerk te maken. Als jouw leermeester heb je niet alleen zijn kwast nodig. Maar ook zijn geest. Om iets te maken van ons leven. Hebben we niet alleen de Bijbel nodig. Maar de geest van de Bijbel. De geest van Christus. De geest van de profeten, de heilige geest, dat mogen vanavond, voordat je gaat starten, voordat je je ogen dicht doet, nog je laatste gebed zijn. Geef ons de heilige geest, voor onszelf, voor de gemeente en voor uw kerk op aarde. Amen.